0: Reportage. Who cares? 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 Who cares?
1: Who cares? Episode un. Le mensonge de l'évidence.
2: Je me suis posé pas mal de questions à des moments donnés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans Est-ce que c'est vraiment ta voix Est-ce que c'est vraiment le métier que tu veux faire
1: toi. Ma mère est infirmière. Ah. Okay. Pour moi, évidemment, elle l'a toujours été.
2: Et puis, euh, j'ai eu une chose qui m'a dit oui, là tu es utile, là tu sers à quelque chose. Et ça c'était, euh, j'étais en, en fin de formation et je m'occupais d'une patiente qui, a, qui devait subir une, une amputation à cause d'une gangrène. Et, euh, et moi, j'étais toujours été intéressée par le côté technique du métier. Et je m'étais dit, oh, ben, je vais aller voir ce pansement, ça va être intéressant et tout. Et au fait le possement je ne l'ai pas vu, je lui ai, elle elle avait tellement peur, je lui ai tenu la main, je l'ai regardée dans les yeux pendant tout le temps on lui faisait son premier possement après l'amputation. Et puis elle était tellement reconnaissante et, et elle m'a remerciée d'une telle façon que je me suis dit, bah t'as rien vu du possement mais t'as servi à quelque chose, t'as fait quelque chose qui, qui humainement était important. Et, et oui, bah oui, je pense que ce métier on peut faire, euh, pas juste faire des possements et distribuer des médicaments, on peut faire autre chose.
1: Tu veux beaucoup de salade Mais... Ma mère est infirmière. Pour moi, ça la définit. C'est une évidence. Une évidence tellement présente que je ne l'ai jamais remise en question. D'ailleurs, ma mère n'est pas la seule dans ma famille.
0: Volontiers. Dans une petite tasse. Tu vois, ça, ça, devait être dans la famille. Il devait y avoir des gènes qui faisaient qu'on était, on, on, on avait toute envie d'être infirmière. Pour moi, ça allait de soi. C'était presque, c'était presque une obligation, tu vois, par rapport à ma mère. Et puis, elle travaillait à la clinique Cécile. Et puis, euh, grand papa, il a eu une fracture de l'épaule. Il, il était dans le service de la marraine de, de ma soeur. Elle était très amie avec, euh, avec ma maman. Elle lui dit Oh, mais tu sais, j'ai un jeune homme, mais il est joli, mais tu devrais venir le voir. Puis alors, après, il passait toute la soirée à jouer au carreau, parce qu'elle le trouvait beau, puis intéressant. Et puis, euh, alors, euh, ben voilà, puis c'est comme ça qu'après, ils se sont mariés. C'est rigolo, hein.
1: Ma grand-mère, ma mère, même mon arrière-grand-mère, mais aussi ma marraine ou la mère de mon ami d'enfance. Je me rappelle qu'avec cet ami, on rigolait quand on repérait le dégoût sur le visage des gens à l'odeur du désinfectant. « Pour nous, ça sent maman », on disait. Tout ça, c'était une évidence. Pour moi, être soignante, ça faisait intrinsèquement partie de l'identité de ces femmes. Et puis récemment, j'étais assise dans la voiture de ma mère. Comme souvent, on est arrêté sur le parking devant chez moi, parce que le trajet n'a pas suffi à dire tout ce qu'il y avait à dire. T'es fatiguée Je suis fatiguée, ouais, je suis fatiguée.
2: Quand tu, tu manques de personnel, que tu trouves personne, qu'il y a Covid en plus dans le tas, c'est fatigant. J'aime toujours mon métier... Mais... Mais il y a des choses qui... qui... Je pense que je l'aimerais toujours. Hein. Euh, mais il y a des choses qui sont parfois difficiles et lourdes. Euh... Mais... Euh... Je ne suis pas sûre d'avoir
1: envie de continuer. Avec le recul, je comprends vraiment pas comment je ne l'ai pas vu venir. Je connais les revendications des syndicats. Je suis allée au manif, et surtout je le vois que ma mère est fatiguée, qu'elle en a marre. Elle me le dit, souvent, de plus en plus souvent en fait. Mais ce métier, dans l'imaginaire collectif et dans le mien aussi visiblement, c'est une passion, voire une vocation. Une évidence quoi. Et comme pour toute vocation, le sacrifice fait partie du deal. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu venir, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'aura fallu une pandémie pour que je m'intéresse sérieusement à ce qui se passe dans le métier de ma mère. Orange Ma marraine, Anne, elle aussi a voulu arrêter Je pensais que c'était à cause de ses problèmes de santé Mais maintenant, je me dis que c'était peut-être pas la seule raison
0: Salut le
3: chien Disons que ça, 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 ça me mettait dans une espèce de... de un carcan que, que, que j'aime pas et je voyais les gens stressés se raccrocher à cette liste et suivre bêtement cette liste et je me suis dit si c'est ça finalement ce métier c'est suivre ses horaires à 8h10 faire ça et à 9h20 faire ça et à 10h03 aller plein, puis oublie un petit peu l'essentiel quoi ça, ça devient une sorte de travail un peu robotisé comme ça enfin, je, je sais pas si c'est très juste ce que je dis mais ça va pas plus du tout et il y a eu plein comme ça de choses qui se sont ajoutées et puis je me suis dit ça me correspond plus vraiment c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Et du coup, comme j'ai eu ces problèmes de santé, je me suis dit, je vais me faire un break et je vais carrément partir. Et du coup, j'ai démissionné. Voilà, d'un coup comme ça.
1: En fait, l'essentiel dont parle ma marraine et qui manque à sa liste de tâches, c'est justement toutes ces petites choses invisibles, comme tenir la main d'une patiente. Elles ont un nom, d'ailleurs. On appelle ça le travail du care, To care, c'est un verbe en anglais qui veut dire se préoccuper d'eux, mais aussi prendre soin d'eux. C'est un terme utilisé en sociologie pour désigner toute cette partie du travail de soins qui n'est ni mesurable, ni évaluable. En fait, ce sont toutes ces petites choses que font toutes les soignantes, mais qui ne sont pas considérées comme des compétences professionnelles. Alors, pour continuer à les faire, elles sont toujours en train de courir.
3: C'est beaucoup plus facile de justifier. J'ai fait euh, six pansements, euh, dix injections. Euh, mmh. Ça, c'est très quantifiable et justifiable. Après, c'est beaucoup plus difficile de justifier le temps d'écoute, le temps d'aide, le temps de... Ouais. Le fait de prendre ton téléphone et d'aller appeler la petite fille ou, ou d'aller appeler euh, quelqu'un ou de passer un quart d'heure à côté en disant Vous inquiétez pas, voilà ce qui se passe. Euh, eh bien, non, on n'a pas le temps, excusez-moi, je reviens, excusez-moi, je reviens. On dit tout le temps ça, il y en a qui sonnent, qui ont l'impression de sonner, sonner pour appeler quelqu'un et que les gens viennent mettre beaucoup de temps à venir. C'est très angoissant ça. Parce que la première fois qu'on sonne, la personne met 20 minutes à venir. La deuxième fois, on se dit oh, Mais dès que j'ai un problème, je sonne. Parce que si ça met 20 minutes à répondre, ça fait peur.
1: Ouais, si le problème est beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Ouais.
3: ça. Alors du coup, les gens ils s'angoissent. Parce que si on peut pas répondre aux besoins des gens les deux premiers jours vraiment bien pour que la personne se dise « je suis dans un endroit sécur. ils montent, ils montent avec de l'anxiété, et, euh, et puis alors certains deviennent agressifs, mmh. certains deviennent anxieux, certains ne parlent plus, enfin, ferment la porte, en disant « ok ». Mais du coup, tout ça, c'est beaucoup de travail, et c'est du travail qui n'est pas euh, reconnu en tant que travail d'infirmière, ça. C'est des petits temps, mais le problème, c'est que ces petits temps sont multipliés par le nombre de personnes et qu'il y a des moments où il y en a peut-être sur 30, il y en a peut-être 6 qui ont besoin d'un petit temps. Et ce petit temps multiplié par 6, ça fait vite du temps. Mm -hmm. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, nos, nos chefs et nos surchefs et nos politiciens. Nos... C'est ça qu'ils comprennent pas. Alors, viens me dire ce que tu veux comme café oh, j'ai trop de choix. de choix.
1: Ce que ma marraine m'explique aussi. C'est que ces petits temps, le travail du care, c'est essentiel. Parce que parfois, quand on n'a pas le temps, on loupe une information, un symptôme, un médicament oublié. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences. Et ça, ces petits temps, le soin, c'est valable pour toutes les soignantes, même pour celles qui ont des rôles plus techniques, comme ma mère.
2: Je fais de l'anesthésie, euh, ben c'est facile de dire. Euh, J'ai un patient stressé, je vais casser une petite ampoule de ça et puis j'injecte pour le, pour, pour, le, pour le calmer. Euh, moi, c'est pas... C est, c est, c est, c est, oui, je peux le faire, mais je sais que je peux le faire autrement aussi. Je peux essayer avant d'en arriver, de faire ça, de prendre la solution de facilité et puis dire ben je, vais, je vais mettre un petit peu de propofol, puis un petit peu d'opiacé, ça va bien se passer rien voir. Pas ça le but. Si, si le but était que ton patient il soit détendu, quand je sens que c'est un petit peu tendu ou comme ça, je pose ma main là, puis si je vois qu'on cherche à me prendre la main, puis que, puis que c'est les choses se calment, que tu, tu le vois au niveau rythme cardiaque, pression artérielle, enfin, tu vois des petites choses comme ça, tu sens qu'il y a une petite détente et que es efficace, ben peut-être que ça suffit. Parce que c'est trop facile de, de se dire, ben, J'injecte. C'est des petits détails, mais ça fait partie de, de notre savoir-être et faire de, de, de soignants, quoi.
3: Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas sortir de la chambre. Ils font « Ouh !» <rire> À chaque fois que quelqu'un passe, donc il y en a qui s'adaptent très parce bien. Mais... Qu dit, ouais, parce que moi, vous savez, je suis constipée. Hein. Tel l'autre qui dit, moi, je suis allée ce matin, ça va beaucoup mieux. Hein. Mais vous parlez de quoi On parle de constipation. Hein, vous parlez de quoi on parle de constipation. Le paradoxe du, du Covid. Et il y en a qui ont déjà eu 4, 5, 6 tests de Covid. Et ils arrivent chez nous, retest de Covid et retest de Covid au bout du septième jour. Non, 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 tu vas te casser la figure. Eh ben, là, pas que je me casse la figure. Ils vous font la liste de tous ceux qu'ils ont perdu. Ils regardent leur, euh, leur petit truc de téléphone. Ça, c'est ma copine. Elle est morte la semaine dernière. C'est un truc de fou, quoi. Là, ils, prennent, ils sortent, ils prennent le bus hein, qui est devant. <rire> ils vont dans le bus pour aller quelque part. Ou par tapis. Ou... On s'est dit, c'est quoi ce bordel Pourquoi il pilonfle comme ça Et puis là, euh, on a téléphoné à son médecin traitant. Et là, il a dit, oh là là, mais il avait du torré. Bah. Là, tu te rends compte qu'en en fait, il est en train de se remplir d'eau et puis que tu le laisses encore prendre 3 kilos et puis il va au soin intensif, quoi. Et, parce que moi, j'ai le père de ma copine qui a fini euh, de Stella. Ah, mais je sais, de il, a, il a fini au soin
1: intensif Ma marraine raconte toujours plein d'histoires. Souvent, elle prend des drôles de voix et s'amuse même à caricaturer ses malades. D'habitude, elle me fait beaucoup rire. Mais là, en écoutant un peu mieux, je me rends compte qu'elle met en avant plein de petits dysfonctionnements. « Dernièrement, il y en a une qui m'a marquée. »« C'est celle de cet homme à qui on avait enlevé ses médicaments pour le cœur pendant son passage aux urgences, parce qu'il clashait avec d'autres médicaments. »« En arrivant dans l'établissement de court séjour où travaille Mama Han, après son opération, plus aucune trace de l'existence de ce traitement pour le cœur. »« Au bout de quatre jours, il avait pris deux kilos. Sept jours plus tard, il en avait pris huit. » En fait, il se remplissait d'eau, ce que ses médicaments étaient censés empêcher. Encore 3-4 kilos, et il se retrouvait aux soins intensifs. Ma marraine et ses collègues ont pu agir avant que le pire arrive, parce qu'elle avait décidé d'ajouter deux pesées par semaine à ce monsieur. Juste au cas où, parce qu'il avait vaguement mentionné avoir parfois mal au cœur. C'est ce genre de choses que les infirmières peuvent parfois louper si elles n'ont pas le temps de discuter avec la personne qu'elles doivent soigner.
3: Bonjour madame. Bonjour.
1: Mesdames. Bonjour. <rire> <rire> voilà. tourbe, tourbe. Eh, viens non, mais lui, écoute, parce
3: que...
1: Je me rends aussi compte que ce qu'elle raconte dans ses histoires. Je le voyais comme une magnifique preuve de son dévouement, de sa passion. Et que pour moi, bien que je ressente ce petit pressentiment, cette petite voix dans ma tête, ça justifiait le sacrifice. Il faisait aussi partie de l'évidence. Ça m'a fait penser à ce terme qu'elle utilise beaucoup. C'est pas justifiable, c'est difficile à justifier. Dans mes recherches, j'ai lu des articles de Francesca Conscient. Elle a étudié le travail du soin et sa rémunération. Et ce qu'elle dit, c'est que les infirmières sont souvent payées en émotion. Alors j'ai demandé à ma marraine comment elle faisait pour faire reconnaître l'injustifiable, le sacrifice de soi,
3: le care. Pour répondre à ta question, on le fait moins on essaie de déléguer. Euh, des fois, on fait des heures sup' quand même et on essaie de les justifier. Après, on... on se fait taper sur les doigts ou pas. Ça dépend. Ça dépend des périodes. Ça dépend des chefs. Ça dépend de, voilà, de la politique de la maison. Et puis, des fois, ben, on... On, les... on se les fait pas payer.
0: C'est-à-dire
3: qu'on on dit qu'on a fini, mais on n'a pas fini. quoi. C'est du temps qu'on fait en plus. En fait... Le problème avec le sacrifice,
1: c'est qu'il est collé, entré dans la passion. C'est comme si la limite entre les deux s'était tellement floutée qu'il était devenu impossible de vraiment les séparer. Et ma mère aussi en souffre de cette évidence.
2: J'ai appris à, à un moment donné aussi de dire stop.
1: Pourquoi c'est difficile de dire « stop
2: » Parce qu'on va te juger quelque part si tu dis « non je... ». Si tu dis « non » à des demandes. Moi, j'ai pas envie qu'on dise well, « ouais, on n'a rien à foutre ». Oui. Par contre, mais j'ai appris à, à dire « écoute, là, non, je peux pas maintenant, à plus tard, à un autre moment ». Parce qu'au début, c'était « oui, tout, tout le temps, tout de suite » t'avais besoin de ci, on avait besoin de ça, un coup de main, un machin. Tu peux venir voir, j'ai une plaie, un truc. Mm -hmm. Je donc, faisais toujours tout, tout de suite. Maintenant, je, je suis capable de me dire « là, il n'y a pas urgence Ça peut attendre un petit peu.
1: Donc, en fait, t'as pas encore tout à fait appris à dire non. T'as appris à dire non, pas tout de suite. Mais, <rire> mais pas à dire vraiment non. Mais parce que, c'est comme tu disais... Fin... C'est un métier de passion et puis que dire non, c'est casser ça, mmh. un peu. Ouais. C'est quand j'ai demandé à ma mère si elle se sentait reconnue. Que je me suis vraiment rendu compte de à quel point j'étais à côté de la plaque avec mon évidence.
2: Non, je, je je alors je pense que interprofessionnellement avec les gens avec qui on travaille, on est reconnu, oui. Mais euh, ben, la preuve, euh, des applaudissements pendant un, euh, pendant un premier confinement, euh, bravo, vous êtes sur le terrain, etc. Je ne pas directement concerné d'accord, mais. Euh, bah, deuxième vague, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Y a ce qui n'est pas bien reconnu, je trouve, c'est la pénibilité du métier. À l'époque, quand on était à l'école d'infirmière, on nous disait, oui, de toute façon, on forme des infirmières. Elles auront 3 quatre ans d'espérance de vie professionnelle. Après, elles vont arrêter faire des enfants et puis ne plus travailler.
1: Les soignantes sont faites pour durer trois, quatre ans. Dans ma tête, je pense directement à des services en plastique qu'on jette après les avoir utilisés, à des essuie-tout, ou alors à l'obsolescence programmée. Ma mère pense que les choses ont évolué. Mais en réalité, d'après l'Association suisse des infirmières et infirmiers, c'est en moyenne 2402 personnes qui renoncent chaque année à exercer cette profession, et presque un tiers d'entre elles ont moins de 35 ans. Aujourd'hui en Suisse, Près de la moitié des personnes actives qui ont un diplôme en soins infirmiers ne pratiquent plus la profession qu'elles avaient pourtant choisie. Et la moitié de celles qui la pratiquent encore ne pensent pas tenir jusqu'à la retraite. Et l'année dernière, d'après l'Office fédéral de la statistique, il manquait plus de 11 000 soignantes en Suisse, dont 6 200 infirmières. Ce qui est bizarre, c'est que malgré tous ces chiffres, il y a toujours cette idée que le sacrifice de soi les rend heureuses. On met même souvent ce sacrifice sur un piédestal. On l'admire. Ça me rappelle cette phrase d'Alice Coffin. Les oppresseurs écrabouillent, mais sanctifient.
3: Je pense qu'ils pensent qu'on est bonne sœur, je pense, je sais pas. J'ai l'impression que les gens croient qu'on fait ça par vocation, par, par sacerdoce, et c'est totalement faux. La vocation, c'est ouais. une vocation. Tu es dévouée, corps et âme à tes
2: passions. C'est une vocation, mais c'est pas une vocation où je suis mariée à mes passions et à, et à mon travail jour et nuit. Pas du tout. À ce moment-là, tu peux dire ça pour
3: plein de métiers. quoi. Ouais. Tu peux dire ça pour un garagiste qui passe son temps couché sous une voiture à chercher quest -ce, qu ce qui va pas dans cette bagnole. Alors ça, il faut de sacrées vocations. Hein. Moi, ça ferait
0: <rire> suer, tu vois.
3: Pour faire ce métier-là, forcément, tu,
2: tu dois être capable d'empathie, tu dois être capable de 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 dévouement
3: mais pas, mais pas pas
2: de corps et âme de dévotion vocation
3: moi c'est très égoïste ce que je dis hein, mais je fais pas ça dans un sens altruiste euh, pur c'est pas un métier d'abnégation et je fais pas ça comme une bonne sœur qui ferait ça pour offrir mon temps et mon truc je fais ça parce que j'aime faire ça j'en retire quelque chose et puis, je reçois un salaire. Et je trouve que c'est amplement mérité, quoi. Mais, mais les gens, ils croient ça, que machin et tout. Et ça, ça me gonfle, parce que c'est pas vrai, je pense. Au euh,
2: départ, c'était des diaconesses, des bonnes sœurs, c'était des religieuses, quoi. Donc, c'est là, la vocation. C'est dans l'histoire du, du métier, quoi. quelque part, que, que, que c'est encore ancré.
3: J'ai l'impression que nos directions, ils aimeraient qu'on qu qu fasse ce métier euh, comme ça, avec abnégation et en sacrifiant notre vie de famille et notre vie personnelle, alors qu'eux, ils nous dirigent comme une entreprise euh, une entreprise tout court. Et que, et que nous, on aimerait que juste, on nous considère comme des comme autres travailleurs, des gens qui ont fait une formation et qui sont là pour faire leur travail et c'est tout.
1: Je me rends compte que, oui, ma mère et ma marraine aiment leur métier. Oui, elles sont passionnées et peut-être même dévouées. Mais en réalité, elles sont surtout de très bonnes infirmières. Et tout ça c'est beau, très beau. Mais ce que cache cette évidence, c'est le sacrifice, l'invisibilité, le manque de reconnaissance. Et ça c'est moche. Ça blesse, ça heurte, ça abîme. Ça fatigue, ça épuise. Cares, un documentaire sonore de reportage écrit, monté et réalisé par moi-même, Julie Bianchine, accompagné par Laure Gabu et Pauline Vrolix. Le mix est de Léonard de Hologne, l'illustration de Mexicani et la musique de Krasten Studio. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Journafond, des fondations Émilie Gour et Éthique et Valeurs, de la FSA et d'Interligne. Merci aussi à Sarah, Laura, Agnès et Stefano pour leur écoute, leur coup de main ou leurs conseils. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de reportage et à nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots ou en partageant cet épisode autour de vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt